0: 有一种孤独，是与最亲近的那个人，在面对面的时间和空间里，一直在质疑；而当你转身离开，却瞬间意识到，是自己的过错。工作第一年。认识两位大哥，我才知道，一个月收入个人所得税居然可以被扣除一千五百块以上，这比我的月薪还要高。去了北京，找到一份工作，我才知道，原来真的有超过三千块的月薪工作。原来我也能拿到六千块。后来的日子，我不停被这些事情脑震荡，只能在心里默默的惊叹。为什么其他人都宠辱不惊，而我却痛哭流涕，感动到不能自拔？我和朋友小心翼翼的分享，一些人觉得我矫情得瑟，另外一些人觉得我是个怪胎。他们问：“你被什么人养大的呀？”我妈是天秤座，小时候，没有人懂星座，和她沟通总是要经历不经一番彻骨寒，哪得梅花扑鼻香的苦难。我说的任何事情，只要和她预想的不一样，她就选择拒绝，然后我就求她，她肯定不听，于是我跟在后面继续求，大概五到十分钟后，她抹不开面子。就会满足我的要求，但是会打 15% 之十五到百分的折扣，所以每次我都会提高 20% 作为谈判条件，最终解决问题。我问他要10块钱的零花钱，他同意之后，只会给我8块钱。我问他要500块的学费，他只会给我480块。一开始我很困惑。学校要五百块，我妈只给我四百八十块，还有二十，我怎么办？最后我会哭着找我爸。头几次，我爸都会帮我解决问题。后来，我爸也烦了，去找我妈理论：“你不要每次都少给他钱好不好？全家的工资都在你那儿，我自己零花钱都不够，你还要我去补差价？那你以后多给我一点零花钱呀。”我对我爸瞬间就充满了同情。我和我爸整日蹲在家庭的土豪后，躲避我妈的狂轰滥炸，时不时也回个手榴弹。被我爸一揭穿，我妈的脸就挂不住了。从上下五千年我家是如何建立开始，说到他俩结婚是多么的不容易，亲戚没有给赞助，生病也没有人照顾，说的自己动了感情，就开始流泪。等他哭一阵，我就会轻轻扯上他的衣角，说：“妈，别哭了，爸爸也不是有意的。”他不会理会我，继续哭个五分钟，然后拿出钱包，把剩下的钱补齐，然后再多给我两块，全当我配戏的价码。小学的时候，我很爱看《七龙珠》《圣斗士》，一套五本，一共九块五。周一到货，我跟我妈提了几次，她也不接茬，我就只能跟在同学后面，和他们混成好哥们然后才能轮流看。有一天，我实在受不了跟在别人后面当马仔的压抑，回家大哭了一场。我妈问我怎么了，我说别人都有零钱买漫画书，只有我要蹭书看。我妈默默的叹了一口气，走进了自己的卧室。我每次都认为她走进卧室拿钱包，等待剧情反转的我，每次都抹干眼泪进去。她从抽屉里拿出一把工资条，然后和我坐在床边，跟我说起了她和爸爸的工资。我瞄了一眼，她和我爸的工资加起来还不到两千块。我妈说，一家三口，你有学费。我们有伙食费，家里还有很多亲戚。一个月家里只能存三五百块，不是妈妈不愿意给你买，确实怕有万一发生。我突然就不想要漫画书了，我觉得我妈都给我摊牌了，拿出那么私密的工资单，就当我把大人看待，我不能做幼稚的事儿。从小学到初中到高中，近十年。每次我想买点好东西，他都会拿出他和爸爸的工资条给我看，工资加在一起永远不过两千块，所以成长期的我多多少少有一点懊恼，觉得自己家真的是波澜不惊，一潭死水。以我那时的智商，压根儿没有想到，我妈给我展示的工资条永远是他们九十年代的工资条，一月到十二月反复使用。而如今想想，吐血都来不及了。我是一个不关心国家经济的人，不知道国家 GDP 的增长，工资也要增长，因为我不知道事情还有很多，所以我妈给我穿过我小姨的衣服，节约钱呗。她也不管是不是镶着金线或者蕾丝边，有没有人会嘲笑我，搞得我至今都有点娘娘腔的。我爸妈都在医院上班，下班没有点儿。我妈就说：“如果你回来进不去家门，困了就在门口睡一会儿。”我真的就坐在泥地上，靠着门没心没肺的睡觉，搞得我至今都能适应任何环境，躺头就睡。我有时觉得我妈做一名护士真的可惜了，她应该聘为国家特级导游，因为说了同样的话，不管她说了多少次，都能声情并茂，一副情窦初开的模样。我妈对我的未来规划还有很远，她说男孩子结个婚要给女方很多钱，背个十万不行，现在一个月只能存五百块，一年还不到一万块，得存十几年，万一有个突发情况，我就不用成家了。他真的把我当废物了，事实证明，把我当废物可能也是对的。从小学起，我的成绩就一路折戟沉沙，毫无意外。读初中时交了小几千的建校费，读高中时又交了大几千的建校费，考大学时因为分数不够进入补录党，还要交好几万的额外费用。我在家里多浪费一滴水，我妈就要开口骂人。开了空调出房间一分钟，他就要把空调关上了。客厅的灯几乎不开，只放个小台灯在茶几上。想着想着，我自尊心就全无，枉为人子。我对自己的未来也完全绝望。我妈问：“你真的想读师范大学吗？”我点点头。我妈让我跟着他去了银行。柜台上，我妈从包里拿出好几个存折，把钱都取了出来，然后把挎包贴身带着，领着我坐上火车，直奔大学招生办，吭哧吭哧把钱交完，然后扭头对惊魂未定的我说：“你真走运，交钱还能读大学，很多人交了钱都不能读呢。”我含着泪，猛点头。那个数字对家里来说已经算是很多很多了。他应该存了不少年。我要零花钱的时候，十块钱都像要了他的命；可一旦要帮我难的时候，他指尖的速度就变成了抗洪抢险的解放军。后来我在北京找到一份工作，跟他炫耀工资居然有六千块，他掐指一算，给我下了一个命令，请每个月给我和你爸寄回四千块回来。我还没有开口，他又噼里啪啦的给我洗脑。你知不知道我和你爸每个月工资多少钱吗？你读书花了这么多钱，还向亲戚借了不少，现在不节约，到时你结婚怎么办？我帮你算了一下，你的房租是九百块，伙食五百块，再留六百块零花，剩下的全给我。我揣着一颗颓废到死的心，挂了电话。我对钱的概念不多，我只知道。家里随时都缺钱，所以从工作开始我就没有大手大脚过。三十岁之前没有出过国，只旅游过一次。二零零六年春节，我领了一万块奖金，决定给我爸和我妈每个人五千块。我妈说：“你给我六千块吧，给你爸四千，反正你爸的钱就是拿去打牌。”我说：“随便你吧。”然后我就把一万块给了我妈，然后我妈转身就给了我爸三千，自己留了七千。我觉得我妈这辈子这么喜欢与钱互动，上辈子该多有和钱过不去。节我过得非常糟糕，不允许空房间开空调预热，不允许客厅开吊灯，不允许用电暖炉，不能买矿泉水，只能烧开水喝。我实在受不了了，和我妈大吵了一架。你知道我从来没有出去旅游过吗？你知道我住的房子是旧民宅吗？你知道我没有买过一件奢侈品吗？你知道我每次回湖南都尽量坐火车吗？这些我都能理解。但是你不能让我生活在古代。我妈被气得一句话都说不上来，大过年的一个人在房间里抹眼泪。我有点后悔，就去劝她，然后她果然又说了：“你知道家里这几年是怎么过来的吗？你读书花了这么多钱。”又希望你在北京买个房子，付个首付。我和你爸，行了行了，你别说了，我不开空调了，不开灯了，我不在家里待了，这总行了吧？整个春节七天假，我在外边玩了五天，林走回北京，我妈站在客厅里看我收拾行李，问我回北京的钱够不够。我说够了。我妈说，如果不够。你就告诉妈妈，我说，哦，有一种孤独是与最亲近的那个人，在面对面的时间和空间里，一直在质疑，而当你转身离开，却瞬间意识到自己的过错。回到北京，收拾行李，发现行李箱里多了一个信封，我好奇的打开，里面厚厚的一叠钱，数了数。两万，还有一张字条，上面写着：“彤彤，对不起，妈妈没有想到你一个人在北京过得那么辛苦，请原谅妈妈的节省。我其实只是想为你存一些钱，但我不希望你过得不开心。这些钱你先改善一下生活，不够的话，妈妈再给你。”我顿时泪流满面，两个原因。一是觉得妈妈真的很爱我，二是觉得自己活这么多年，活得像个傻缺，嗯，就是一个傻缺。有一种孤独，是与最亲近的那个人，在面对面的时间和空间里，一直在质疑，而当你转身离开，却瞬间意识到自己的过错。今天和大家分享的。是妈妈的钱，都花在哪儿了？